0: Välkommen till filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film, men som behöver utlopp för vårt uppdämda behov av åtminstone snacka om film. I detta snack kan det förekomma spoilers främst för äldre filmer, men vi varnar alltid först. Den här podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu, till filmpapporna. Vi kör för
1: guld. Nu släpper vi egentligen fram det där uppdävda, uppdävda behovet. Vad är det? Upp. Uppdämda behovet, ja.
0: Låt oss släppa ut. Och vi kommer att släppa ut det i form av de bästa animerade filmerna nu. Enligt dig och mig. Enligt dig och mig, yes. helt korrekt. Vi har inte gjort en, en objektiv bedömning. Den är
1: långt ifrån objektiv. <laughs> <laughs> ja.
0: Vad, om man på något sätt skulle försöka, om, om du fick uppgift att, objektiv, att objektivt bedöma kvaliteten i en film, vad, vad, vad skulle du gå på?
1: Inte generellt, nu sparkar vi alla filmer, inte bara tecknar utan Nej, generellt. Ja. generellt. Objektiv, vad, vad skulle du börja ja. titta på? Liksom? Ja, men allt allting blir ju smak eller senare. Jag, menar, jag, jag, jag kan ju tycka att Citizen Kane är fotad, det kanske inte du tycker. Jag, jag vet inte egentligen. Alltså. Pff, pff. Jag vet inte. Det, då får man nästan göra någon slags statistikinsamling bara. De här tycker 98 av 100 personer är en bra film.
0: Hur väl den tilltalar folk, det blir ju typ det kan man ju nästan vara lika säkert med när det är box office. Ja, I vissa undantag. Ja. Uh, jag vet inte. Ja. hur man Nej. gör det objektivt. Nej. Jag tror att det hade, vi, hade det funnits sätt att bedöma objektivt så hade det nog kommit upp i det här laget. Yes. Ja, men nu ska vi ta våra objektiva Bedömningar här. Vi har haft våra tre år. Vad var våra tre år Oliver?
1: Jag hade Robin Hood och du hade eh, förlåt. Du hade Leonkungen. Leonkungen helt ja. rätt.
0: Och tvåorna, då smög du in med The Simpsons movie. The ja. Simpsons. Där då temat, musiktemat Gingen till Simpsons tv-serien är skriven av Danny Elfman, oh ja. som även bidrar i din nummer två. A Nightmare Before Christmas. Där han är en stor del av den produktionen. Han sjunger sångerna och givetvis skriver musiken. Han sjunger en röst i sångerna, en karaktärsröst. huvudkaraktärens till och med.
1: Men nu är vi på ettan Nu är vi
0: på ettan Okej, Oliver, är det jag som ska, jag som ska bryta loss först? Please do. All right. Och då är det ju så här. Du vet inte vad jag har valt som etta. Spänn. Ja. Jag gav det en ledtråd i förra Filmsnacksfredagen. Känner du att den ledtråden avslöjade någonting? Nej. Att det är baserat på <laughs> en av de mest sålda böckerna. Kanske den mest sålda boken.
1: Mest sålda boken.
0: nej Då ska vi se här. Får vi se om det här kan förlösa dig.
1: Jag skulle typ gissa Born on the 4th of July <laughs> jag hör här. Nej. Men alltså ja.
0: Vi får se lite vad den går över till här. Jag tror att endast de som är fans av den här filmen har plockat den i det här laget. Du lyssnar på texten lite. Han på ro, eller? Bra just Det är liknande. Leda, lyft, sand. Bra! Vatten. Och höj upp. Så det ser ut som så strå.
1: Är de bibbist där? Helt korrekt är det.
0: Vad låter det som att de är, de som sjunger? Är de i Israel någonstans, eller? Äh, nej, men de vill nog dit. Okay. Och om man vill dit, vart är man då? Är
1: det någon, någon Moses-sartat där, eller? Det är Moses. Det är det, okej. Okay.
0: Och vad heter filmen
1: då? Moses. Nej. nej, jag har ingen aning. Prince of Egypt. Ah, okej. Okay. Jag
0: visste ja. inte ens att Prince of Egypt handlar om Moses. Det var, ja. ah. jag, jag kan ingenting om de här grejerna. Ah, okay. Nej, okej. Det här är en fantastisk animerad film. Och du sa att du blev sugen på att se Lejonkungen. Eh, och då, då säger jag, se gärna den. Men se definitivt den här filmen. Den här filmen är, den, är, den sticker ut. Både i sin stil, i in sin integritet och den skalan som de får till i den här. De får det här att kännas mäktigt. De får det här och vara mäktigt. Det är visuellt mäktigt. Du står där, du ser de här stora scenerna, du ser de stora miljöerna. Man får känslan verkligen att man, det, här är, det här är stort, det här är stor grej. Det, det är Egypten, det är kungar, det är faror, ska jag säga. Förlåt. Mm. Och det är, det är stora händelser. Och musiken lever upp till det. Musiken givetvis skriven av Hans Zimmer i mångt och mycket. Mm och någon Fredag så ska jag plocka ut ett här som jag tycker att han har återanvänt i en annan film men det, det lämnar jag här tills dess det finns många det är många som har bidragit till musiken här också och det finns många musikstycken alla Disney nu sjunger vi en sång mm. i mitt i filmen grejer som också är väldigt bra vilket år är den här från ungefär? Den är från 1998.
1: Okej, okay, så den är ganska gammal. Så det är, och, 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 har du sett här nyligen? Håll liksom animationerna, det, det känns inte daterat som. De
0: håller stenhårt. Alltså, de, var, de var makalösa för sin tid och de står fortfarande. Och Det som skiljer här mycket är att det här är ju gjort mer som en vuxenfilm. Mer. Jag säger inte utan att det är en vuxenfilm, men jag säger att det är mer. Det är klart steg bort från Disney. Mm. De har ju rötter från Disney. Det är ju Jeffrey Katzenberg, vet du vem det är? Ja. Han jobbade ju på Disney. Han, han var ju med ända fram till Lejonkungen. Det var då efter det han hoppade av. Yeah. Och då bildade tillsammans med... SKG där. Precis. Jeff and Spielberg. Exakt, mm. så bildade de företag som heter... Dreamworks. Huh? Och det här var deras första stora animerade. Det här var ett ah. passionsprojekt okay. som Katzenberg hade. Mm. Som han inte fick göra hos Disney. Som right. han då levererade där. Det finns historier med han, Geffen och Spielberg hade suttit där i vardagsrummet och Spielberg hade sagt att du ska absolut göra en film om Moses. Liksom. Okay. Det är ingen snack. Och Spielberg hade, det är också slutet av den här, den här historien slutar och jag känner inte att det här är spoiler, för om man inte har hört den här historien så om man missar liksom någonting. det slutar precis när han kommer ner med stentavlorna. Okay. Det var Spielbergs idé enligt sägen att sluta precis där liksom, när han kommer med de där. Det är det perfekta stället att avsluta filmen. Är det några kända röster? Massor. Det är massor där. Moses själv. Mm. En av våra gemensamma favoriter. Val Kilmer. Oh, okay. är Som spelar Moses. Han gör även en annan röst i den här filmen. Och det är Gud själv. Okej. Okay. Det är givetvis det är scenen med den brinnande busken. Det är då Gud talar till Moses. Och här är det... Då, först gjorde de, de hade någon idé om att alla i hela casten skulle vara med och få, få vara Guds röst då, för att det var, det var en stor grej liksom. Och, så då fick alla gå dit och alla, alla viskade samma repliker liksom med sina röster. Men sen insåg de att det, det blev liksom för tyst, det blev inte så där mäktigt, så då fick Val Kilmer komma in och prata över dem. Så typ den här viskningarna finns kvar i bakgrunden, men det är han som läser liksom repliken klart och tydligt över dem. Okay. Så han, han tala med sig själv då i och med att han är både Moses och Gud mm. i den scenen. Eh, Ramses som är motparten låt mig göra så här, innan jag går in på fler här så låt mig berätta lite om handlingen. Eh, det är ju Moses historien och Moses var ju han bodde med faraon där kan man säga, jag kom in på hur han hamnade där senare, men han var ju från eh, israeliterna, från det folket som de hamnade som slavar för att bygga sina pyramider, för att bygga svinxen och så vidare. Så när han inser att han egentligen är en av dem och hur illa de behandlar dem så börjar han få ågren och då sticker han därifrån. Han springer ut i öknen, han möter på folk ute i öknen, han, ser här, han blir en hede som Walla får han ser den blinnande busken få ett kall att han ska befria hela folket. Han går tillbaks till farao och så blir det då en batalj då emellan, om batalj då i viljor. Mm. Inte, inte strid med svärd. Utan en batalj i viljor och han gör mirakel där det är det här det är, han, färgar blod, han färgar floden röd det kommer pesterna och så vidare tills till slut far blir knäckt han släpper folket och musikan för dem tillbaka han klyver röda havet och så går de där igenom får
1: jag sticka in en fråga ja. är det här nyans, är det nyanserade
0: personporträtt ja det är det det fokus de väljer på i det här är relationen mellan Hans med faro som är hans bror innan situationstecken då hans styrbror eftersom han då är adopterad i den här historien så hans mor, historien är då att eh, faro vet att den först födde ska Ja, för göra Egypten liksom och så, där. så han ska döda alla förstfödda men då hon ju ner, en mamma lägger ner sitt barn i en korg och släpper hon ut den på floden klassisk, mm. som man har hört och då plockar, i den här filmen så är det Faraos fru som plockar upp den jag tror att i Bibeln så är det faraos dotter egentligen som plockar upp det här barnet och tar hand om det så det är så han hamnar i faros hushåll här men här hamnar han då som en adoptivbror till den blivande faraon. Så de växer upp tillsammans. Och det är den relationen de är mellan. För de är riktigt tajta där. Liksom. Mm. Uh, och sen då, när han inser att han är adopterad, när han inser att han dessutom är en av slavfolket, liksom slavfolken, han är en av deras folkslag, då, då blir han tvungen att fly. Och sen när han kommer tillbaka. då kommer han ju tillbaks då som Moses som på, på uppdrag av Gud- mm. Och då är det fortfarande hans bror som sitter där som man har en relation och en kärlek till som han nu ska på något sätt slåss viljemässigt mot. Och den relationen finns där och det är nyanserat. Och det är ju en av de delarna som gör det lite mer till en vuxenfilm. Och hur de tecknar det, det är de här små ansiktsuttrycken. Jag tror inte du kan hitta någon animerad film som lägger ner så mycket ansträngning på att faktiskt fånga ansiktsuttryck. Du vet, man kan säga att skådespelare de behöver inte ha repliker när de kan spela genom ansiktet. Här, här gör de det genom att teckna så pass bra. Och det är inte bara det här, här uppenbara att sänka ögonbrynen, utan det är nyanserat där också. Mm. Eh, och det är... Eh, och det finns djup. Det är inte enkla liksom övergångar, det är inte enkla känslor och de, de försöker liksom, brottas med de här situationerna. Och det som därtill är på när det kommer till hur det tecknat så är det ju, det är fantastiskt bra gjort med skuggor med sådana här saker, hur de använder det för att belysa situationer personer och känslor också den är fantastiskt bra gjort varenda tecknad ruta i hela filmen så om vi går tillbaks till skådespelaren nu när vi har handlingen, lite mer klarlagd där, så vi har ju Moses och Ramses då som är hans bror Inom situationstecken är Ralph Fines okay. som dessutom sjunger sina egna stycken. Val Kilmer sjunger inte utan då är Amy Bryant tror jag heter som går in och sjunger när det Moses som sjunger. Då. Men Ralph Fines sjunger. Michelle Pfeiffer spelar äh, Tippora som mm. är Moses fru. Jag vet inte om man behöver sätta in inom situationstecken då, från öknen där. Sen har vi Moses äh, syster och bror Miriam och Aaron som är Sandra Bullock och Jeff Goldblum. Okay. Och Jeff Goldblum hade jag lite. Han, han, är, han låter för mycket Jeff Goldblum. Han tog mig lite ur filmen. Men uh, mm. jag såg den ursprungligen på bio. 97. Uh, men uh, det, det funkar absolut. Du har Danny Glover som är Jethro som är ledaren för det här folket ute i öknen och har ett bra musikstycke. Det är inte Danny Glover som sjunger själv. Michelle Pfeiffer sjunger sina egna stycken. Uh, hon, det är, tippor har frugan sjunger mot systern Miriam ja. i den här låten mm. som Mara Carey och Um, Whitney Houston sjöng There can be miracles ah, okay. de, de den sjunger även. den där oh. och då är det Michelle Pfeiffer som sjunger sin egna Sandra Bullock on oh. standing sjunger hon? hon sjunger även
1: på riktigt i uh, The Fabulous Baker Boys uh, Ja, just. Michelle det. Pfeiffer gjorde Jod- det Jod- Jodri- ja. riktigt bra tycker jag. Ja. Alltså inte fantastiskt, men bra. Ja, ja, ja.
0: absolut. Och hon, det, det är bra här också. Precis som du säger. Inte fantastiskt, men bra. Sen har du Patrick Stewart, spelar en uh, den äldre faron, faden då. Um, Helen Mirren är moden. Sen har du Steve Martin och Martin Short.
1: Okej, okay, du, du har varenda känt skådis med. <laughs> ja, ja, <visst. laughs> Känns som, ja. ja, precis. Ja. Det,
0: det börjar jag tappa av efter de här. Då. Men um, Steve Martin och Martin Short de är de religiösa rådgivarna till, till okay. Ramses då, Ett comic relief då. ja de ja. är The Comic Relief. Och här vilka var tilltänkta att spela den här rollen? Cheech Chong. Cheech Chong, yeah. som jag nämnde om ja. i um, <laughs> Lejonkungen där. Men uh, det blev Steve Martin, Martin Short, och de gör bra, de sjunger sina egna nummer också. Sen har du James Avery. Säger det namnet dig någonting? Nej. Det är pappan i Fresh Prince. Jag har den här stora
1: imposanten. Ja, mannen? Precis. Okay. Ja, precis. Ja.
0: Han är, han är ganska mysigt, han, har, han är en röst. Och Haza. säger det dig någonting? Nej. Nej. Det är um, Moses uh, riktiga mamma. Ofra Haza. det är hon som... Uh, hon sjöng Melodifestivalen. Hon är sångerska. då, Från Israel. Och när Carola sjöng. Nej, nej, hon sjöng Främling och ja. kom tre. Då kom Ofra Hasa två. Och de fick något band där. då, okay. På den tiden. Ja. Hon, har en, hon har en bra röst. Jag Men det här är
1: regisserat av Katzenberg. Nej, Nej,
0: det är inte regisserad av Katzenberg. Jag måste faktiskt ta och slå upp vem som har regisserat det här, för det har jag inte kollat upp här. Nej, det är regisserad av Brenda Chapman. Okay. En, en kvinnlig regissör där. Mm. Som har gjort den filmen. Som sagt, jag, jag känner inte igen henne från någonting annat och det är inte riktigt... Det känns... Alltså, filmen är absolut genialisk hon ska ha all credit sådär, men det jag jag tror jag, Det här ser jag som ett lagarbete. Det är, liksom, det är så många som drar i det här stracket. Och jag ser ingen som sticker ut jättemycket mer än andra. Nej. Men det är, ja, det, det är verkligen en fantastisk, en fantastisk film. Visuellt, eh, musikaliskt, hela biten.
1: Jag, precis säga, jag ser ju en röd tråd i dina tre filmer. Och det är att det är väldigt musikbundet.
0: Ja, det är det. Och jag menar, animerade filmer är ju ofta... Ganska musiktunga. Ja. Och sen kanske det ja, jag menar, Det skulle kunna vara Toy Story och sånt där. Men där har jag inte lika mycket... Um, där är ju inte musiken på något sätt lika integral som den är i de här tre filmerna som jag har valt. Så ja, det är verkligen en röd tråd. Genom de uh, filmerna. Det finns ju några skillnader mot uh, Bibeln i den här filmen. <hör> som man uh, Om man tittar till, uh, till andra saker de har gjort. Men de har följt den de uh, ganska ordentligt. Jag vet att Katzenberg innan han gick den, han gick ut och talade med med hundratals olika, jag tror främst judiska religiösa scholars, vad säger man svenska. och, Och rådgjorde med dem hur de skulle kunna göra det här på ett bra och på ett värdigt sätt och Sen bjöd de in de här till en screening där de fick se då hur det blev det där. och han fick, han fick genomgående beröm för att han hade tagit till sig de här råden och tipsen. De grejer som avvikit, de har tagit sig lite artistiska frihet till exempel. Det är ju Moses, han i filmen, så genom en olycka eller i affekt, liksom, så råkar i en situationstecken döda en, en slav. Slavpiskar. Slavdrivare. Ja, slavdrivare, tack. Um, i, medan i Bibeln så mördar han honom. Det är, liksom, det är, det är okay. klart. Det är Och modifierade lite där. Ja, exakt. Ja. Som mjukar till det lite där. Och sen är det sådana här saker som att Aaron, hans bror. I filmen så tvivlar han lite grann på Moses först men sen kommer han inte Men på riktigt så var han med på tåget från början. Och det var till och med Aaron som gjorde några mirakler. Jag tror att när han, när han, sätter, han sätter ju staven i floden och så blir det blod liksom. Det tror jag var Aaron egentligen i filmen i Moses. Okay. Så vissa som där små artistiska friheter men ändå så är den väldigt trogen historien. Mm. Men de lyckas få den här vinkeln väldigt skickligt på relationerna, bröderna emellan mm. och att det blir liksom kärnan i den här historien. Mm. hur han måste liksom på Guds uppdrag med sin egen integritet och gå mot sin bror som han egentligen älskar. och det finns makalösa musiknummer i de här både musikaliska med Steve Martin och med och både sån här liksom när han kliver Röda havet bombastiskt. Jag kommer jag satt och såg den här filmen hemma hos min bror som har en riktigt bra så ljudanläggning så att husvakt åt honom och så hade jag en Eh, dambesök kan vi säga, det var, det var ingen särskilt men hon hade somnat i mitt knä mm. så att eh, jag kunde inte riktigt röra mig och så kommer jag till den här scenen du vet, vi har dragit på volymen och du vet det är dånar när han kliver den här sjön och min bror har en hel del, han har en samling så här fina eh, fina spritflaskor, alkohol, vin och grejer ja. Och, du vet, och det bara stod och och skakade upp på hyllan. Du vet. Jag bara tänkte att det där ska ramla ner. Jag kan inte nå den där utan att liksom fösa bort henne. Mm. Jag kommer komma ihåg den här situationen. Det är en mastig scen, en mastig musik. Allt, de lyckas få den här skalan. Det är nog det jag måste liksom sammanfatta det hela med som bäst. Skalan de lyckas få den här. Hur episk de får det här att kännas. Hur stort de får det här att kännas. Det här är en film du måste se- på en ordentlig skärm. Och med bra ljud. Mm. Och, Det gäller väl för alla dina tre filmer? Ja, egentligen. lite ja. grann. Men den här ännu mer än de andra. Mm. Så ja. Det var Prinsen av Egypten. Det är den bästa animerade filmen enligt min enligt min mening.
1: Och då går vi över till den raka motsatsen till den här filmen vad man nästan säger. Det här är en film som du kan se på en sketen tv. Det är liksom tecknat. Det är ganska lågbudgettecknat i alla fall om man jämför med det här. Det kom, den här filmen kom något år innan 1997. Ja. Och den har inget djup budskap, det är lite mer ignorance is bliss. Ska vi köra lite <laughs> intromusik här? kanske right, för, okay. liksom...
0: för er som inte har gissat vad det handlar om så uh, låt oss se här om vi kan uh, låt oss uh, se om de kan uh, visa här. Mm. Oh. Mm. Det du bra
1: nu. Ja ah, det är sjukt bra. Känner ni? Suspensen som växer.
0: Här
1: hör ni det. Här är då intro av Isaac Hayes. <laughs> det är en nod till hans film Shaft som I I jag gjorde musiken till. Här då Beavis and Butthead to America.
0: Ja, yeah. låten heter Two Cool Guys då, just av Isaac Hayes.
1: Ja. Ja. Vi ska... ja,
0: det är... ja, det är groovy. Isaac Hayes, en av de bästa rösterna som tyvärr har lämnat oss ja,
1: Här är väl eh, i samma, ungefär samma vända som han börjar göra chef i eh,
0: South Park. South
1: Park, ja. ja.
0: Okej, okay, det är samma vända. Tror samma vända. Ja. Kanske lite innan. Ja. Han gjorde mycket med glimt i ögat på slutet. Ja,
1: absolut. Eh, ja, Beavis and Butter Do America från 1997. Eh, det är då Mike Judge. Det här är en tv-serie från Böjt.
0: som är skaparen av. Skaparen, ja, precis. Mm.
1: Skaparen av Böjt som har skrivit och regissert den här. Eh, och det här är ju en tv-serie på MTV som gick i några
0: år innan filmen kom. Extremt lågbudget tv-serie.
1: Fruktansvärt
0: lågbudget. Var, var inte typ 80% av alla avsnitt bara att de tittar på musikvideor såhär? <hör>
1: ja, ska vi återskapa en, en från, från serien kanske? Absolut. Ja. De här killarna lever på en edge. Ja, on the edge of Ja, <laughs> uh, Vi är inte några genier på det här, men uh, det var en liten nod till dem. Alltså, Bott är det ju enklare att göra. Ja, jag vet. Jag uh. fick uh, glida, styla lite mer här <laughs> kanske. Uh, det här var ju du och jag som hos 17 åringar kan man säga. Uh. Uh. Gick
0: vi i sån tillsammans?
1: Nej, det gjorde vi inte. Ah, okay. Jag eh, gjorde ett uppsamlingshitt och såg den på video några år efter att den gick på bio. Aha. Tyvärr, tyvärr. Okay.
0: Tyvärr, ja. jag missade detta. Ja. Så berätta. Den här bästa animerade filmen genom tiderna, enligt Oliver Grassman. Ja, får jag bara
1: säga en liten ja. grej. Apropå det här med att det var lågbudget på MTV. Jag har läst att Mike Judge hade ett jädra slavkontrakt för MTV. Och det här, den här filmen köpte han sin frihet med i princip. Alltså han sa, nu är jag free from the shackles. Aha! Så det gjorde en bra film. Sen har han gjort andra grejer. jag tycker Han har gjort andra annat troligt också. Men det här är liksom, för mig det här the- den bästa Jag av Churchen. Ja.
0: För han gjorde ju vanliga spelfilmer sen. Ja, han gjorde Office Space. Office Space som har blivit en kultrulle. Ja, ja. Han gjorde Idiocracy ja. som är en kultrulle lite lägre mm. rang. Ja. Så att, äh, flera andra filmer. <håg> äh,
1: men det här är ju då. <laughs> det är ju liksom en väldigt rolig film. Kortfattat, äh, de här serien Beavis and Butted, ni som inte vet det. Beavis and Butted, det gick ju på att Beavis and Butted, i serien så hade de. Det var lite roliga episoder där de, typ, de kunde jobba på McDonalds och så. Och, Ollade de eh, hamburgarna och lite, lite sådana dumheter. Men liksom The Centerpiece var ofta att de satt på en soffa och tittade på dåliga videos som de kommenterade. Så som vi eh, återskapade den nu här ja. kan man säga. Eh, och det är då upptakten till filmen. De sitter och de, deras tv blir stulen. Uh-oh. Och då får de ge sig ut tvärs över USA för att hitta den här tvn och blir entangled i en, en jäkla conspiracy. Eh, jag tänkte kanske eh, inte utveckla handlingen så mycket mer än så.
0: Det finns ju en, de, de letar efter tv-apparater där och då kommer de in på en hotell där de hittar en tv-apparat.
1: Sorry, och uh. så
0: ligger ju en kille på en säng där inne. Och tror att de är no, en no contractors som, uh. ska, okay. uh, som har kommit dit för att få ett kontrakt. Okay. Och, och han säger liksom, okej, okay, guys, I know here. You're gonna do my wife, right? Just det, ja. just det. Yeah, yeah. I'm gonna give you 10 10,000 if you do my wife. menar uh. men mörda sin fru. De har ju do your wife. Man. Uh. you want to do your wife. Ah, <laughs> och det är Bruce Willis. Ja, det är Bruce Willis i mm. den rösten. Look, the wife är. Det vet jag faktiskt inte vem det är. Det är Demi Det är more? Ja, ah, det borde man ha kastat ja. det.
1: Så det är de två kända rösterna som gäster där. Och så finns det en karaktärsskådespelare som heter Cloris Leachman som var med i The Last Picture Show. Fick, jag tror att hon fick en Oscar för den här rollen. Birroll. Uh, det är hon, den här tanten som sitter på flyg planet blir vibbvisen, bara. Oh,
0: you're lactose intolerant? Yeah, I poop a lot. <laughs> <laughs> you also say I'm gonna do some slots, you know? You just said you're gonna do some oh, slots. Ba, oh, such too well behaved Ben, fatteringet. Oh. <laughs>
1: Sök ja <sunkiga> snubbar där. <Yeah.
0: laughs> you do slots as well? <laughs> <laughs> oh, you're you're bad.
1: Jag har inte tänkt det. Ja, nej men um, um, och jag funderade lite. Man kanske ska, man bör väl ha sett serien man Lite grann innan man kanske inte ska vara ett Beavis som Butthead-fan för att uppskatta den här filmen. Jag tror inte riktigt att man går från så här noll intresse av Beavis and Butthead till att se långfilm och plötsligt tycker att det är kul. Eller vad tror du?
0: Nej, jag kan nog tänka mig att man måste ha deras jargong i bakgrunden. Hela, mm. hela upptakten till det hela bygger på att de är så bunna vid sin tv. Ja. Och sen att den försvinner liksom, att de kommer loss från den där soffan de kommer ja. och kommer ut och allt det här händer.
1: Men jag hade, jag hade väldigt mycket nostalgiskt skimmer över Bivisen i bagaget när jag var såg filmen. Jag minns att jag bodde i en studentkorridor med en samling grabbar eh, och vi var ganska olika varandra men vi lyckades finna varandra genom att sitta och titta på Bivisen och satt alla bara jag,
0: jag var förvånad över hur mycket handling det ändå fanns i filmen ja, ja. för att man skulle ju bara kunna dammat över bara en röd tråd som man bara hängde alla skämt på. Men det är en handling som invecklas mer och mer liksom i ganska många lager Absolut. för en sån här Absolut. typ av film. Och det finns väl äm, två scener
1: jag tycker vi ska lyfta fram här. Den <laughs> ena är ju då där Bivis som Butthead potentiellt träffar sina fäder. Sina fäder. Ah, just och, det. Och papporna är, de, de har samma röstläge. De har samma utseende. Och, och så minns jag att det som troligtvis då är Buttheads um, pappa. Uh, uh, han har då varit uh, roadie mot Motley Crue. Och han säger uh, 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 Vad fan är han säger? Och säger han så här uh, uh, when, we, when we stopped in, in, in that town with Motley Crue i, I scored with a check <laughs> liksom Det är typ den enda gången har fått ligga för man en känslan jag och då, och då blir jag butthead till. <laughs> <laughs> oh. uh, så det, 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 det är en klassisk scen från den där scenen. Och sen så, det som verkligen verkligen man måste vara en bibel som butthead um, fantast kring, eller uppskatta bibel som butthead i alla fall, det är den där scenen när, när de har någon slags nära döden upplevelse i öken. Yeah, uh, jag kommer kom inte ihåg de blir ju höga på något LSD och får värsta psykedeliska drömmar. jag kommer inte ihåg om det är i samband med det som de även går in i nära döden men Bivis och Butted har en, en nära döden upplevelse uh-huh. och, och då, då har du att Butted ser hela sitt liv passera före vi på näthittnan och då ser man så här, två, två tvååriga pojkar som sitter på soffan bara. <laughs> Sen är de så fem. Sen är de tolv. Sen är så fortsätter det. Så Och Böttet bara, wow, I've had a great life. <laughs> <laughs> um,
0: <laughs> när du såg den där låg du breda, jag skrattade. Ja, jag
1: skrattade mycket faktiskt, uh. det gjorde jag. Det gjorde
0: jag. Um,
1: jag vet inte, ja, jag skrattade väldigt mycket när jag tänker tillbaka på det. Uh, jag, ska, jag ska inte se om det, jag ska inte spoilera det här i efterhand. I tror går jag. går i minnet. Ja, uh. Men Mike Judge gjorde ju ett nytt försök sen. Han gjorde ju typ en säsong med BBC Butted sen igen 2011. Ah, just det. Jag såg aldrig något där, men då ska de ha kommenterat liksom dock så på och sånt där också. Ja, ah, just det, ja. för
0: det var ju inte spelar ingen musik. Eller?
1: Nej, det är ja. precis. Jag vet inte om det var på MTV han gjorde, det. jag tror det var någon annan kanal till. Ah, men det här är den bästa animerade filmen enligt
0: Oliver. Det är, det är, ingen, det är inte ett objektivt val utan det är, det är med hjärta. Man, man, man ser ju lite, från att du har från att haft efterbitetet av liksom deppfilmskillen här. Så Både när man ser till skräckfilmer och när man ser här nu på animerade filmer så är det, det är komiken och lättheten som har verkligen slagit igenom. Det var Brain Dead, Evil Dead 2 uppe på skräckfilms topplistan. Ja. Och nu här har du haft Simpsons och Uh, Beavis and Butthead. And butthead. Ja, det är en bra ja. poäng. Ja. Ja, som är verkligen råkomik. Ja. Alla tecknade filmer har väl komiska inslag. Ja, absolut. Ja. Ja, det är en bra poäng.
1: faktiskt um,
0: Men, ja har du något mer att säga om Beavis and Butthead? Nej, jag, jag kommer att jag såg den. Jag kommer inte ihåg vem som drog med mig. Om det inte var du så vet jag inte vem som drog med mig. Jag var ingen så stor Beavis och Butthead-fan. Men jag kommer att jag blev positivt överraskad. Den var bättre än vad jag trodde. Ja, helt klart Absolut. Och del. Och det känns som att han fick, här fick han göra lite, lite grejer som han kanske var begränsad till i serien. där ja. Med sitt skrala Men det kanske man förstår också att han inte vill lägga kreativitet där om han nu satt i slagkontrakt. Mike mm. Judge.
1: Precis. Eh, jag kommer ihåg den, den bästa... Den bästa avsnittet av Beavis and Butthead som jag såg, alltså tv-serien det är när Beavis and Butthead de hamnar på någon sån här poesiläsning eller vad det är ja. och eh, Beavis blir hög på någon här cappuccino och går upp och gör sin I'm going to you, I ja, need det. cappuccino for my bunghole ja. och så sitter någon, här, sitter någon poet och tycker att han är helt genialisk ja. det är, det är bästa
0: avsnittet kommer jag ihåg ja. Vet du vad han säger? I need, I need ca- Cappuccino för my bunghole. Ah, vad är det han brukar säga? I'm, I'm cornholio. Ja, ah, precis. Han oh. är cornholeo. Oh, I need teepee. Teepee TP my bunghole. Och banghole. vad är teepee? Toalettpapper. Ja, ah, oh. precis. <laughs> <laughs> ah. Oh. Ah, med det så tar vi avrundar det här. Nu har ni fått... Jag kan inte skratta på riktigt samtidigt som jag skrattar på något. Vi tackar varandra för den här topplistan och tack för att ni har varit med och lyssnat på våra topp tre animerade favoriter. Tack så mycket. Tack.
1: Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån, ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.